0: Vous écoutez Nouvel Impact, le podcast qui vous aide à mieux comprendre et appliquer la Bible dans votre vie de tous les jours. Le plan de Dieu pour ma famille, le plan de Dieu pour ma maison. Vous savez, quand on parle des familles, peut-être la première chose de laquelle on a besoin de se rappeler, c'est que la famille est l'idée de Dieu. La famille n'est pas une invention sociologique. Dieu a inventé, Dieu a institué, Dieu a créé la famille. Tu vois ça dès les premières pages de la Bible. Dieu crée un homme, homme. Dieu crée une femme, femme. Il leur dit, multipliez-vous. Et tu as là la naissance de la première cellule familiale composée d'un papa, homme, d'une maman, femme, et d'enfants. C'est ça la famille, c'est ça l'idée de Dieu. Vous savez, Dieu ne fait jamais rien sans but. Sans intentionnalité, tout ce que Dieu fait poursuit un but, poursuit un objectif. Même la raison pour laquelle tu es créé, Dieu poursuit un but. Tu n'es pas sur cette terre par hasard ni par accident. Dieu a un but. Ta famille poursuit un but, un objectif. Dieu a un plan pour ta famille. Vous n'avez pas l'air de comprendre. Dieu a un plan pour ta famille. Dieu a un plan pour ton mariage. Non, avez... Dieu a un plan pour ta famille. Eh hey, quand même Non mais, sérieusement, tu devrais peut-être considérer ça comme la meilleure nouvelle du jour. Le fait que Dieu a un plan pour ta vie. Le fait que Dieu a un plan pour ta famille, ta future famille. Ton mariage, ton futur mariage. Dieu a un plan. Souvenez-vous, on disait dimanche dernier, ce ne sont pas les événements qui déterminent la trajectoire ce n'est pas les événements qui déterminent l'issue, ce n'est pas les événements qui déterminent l'état de mon cœur, mais parce que je suis ancré, c'est le plan de Dieu qui s'accomplit. Dieu a un plan. Et ce matin, je voudrais que tu puisses... Vous savez, quand on parle de plan à l'Église, on a tous à l'esprit un plan d'avenir. Vous voyez ce que je veux dire ma, ma destinée, le plan que Dieu a pour moi, euh, ce que Dieu a prévu pour ma vie. Mais ce matin, je voudrais voir la chose différemment je voudrais que tu puisses t imager le plan de Dieu pour ta famille exactement comme le plan d'un architecte pour une maison. C'est vrai que tu puisses t'imaginer que Dieu, l'architecte éternel, comme un architecte, a dessiné un plan. Et c'est dans son esprit, dans sa pensée, dans sa perspective, ce à quoi devrait ressembler ta famille. Un plan bien précis, avec des dimensions, avec des normes, avec des spécificités. Parce que vous savez, le but de Dieu pour ta famille, le but de Dieu pour ta maison, c'est qu'elle tienne bon. Le but de Dieu, c'est que peu importe les tempêtes, ta maison tienne le coup. Et vous savez que dans la Bible, le mot famille et le mot maison est souvent interchangeable. Quand Josué dit « moi et ma maison, nous servirons l'éternel », tu en train de dire « moi et ma famille ». Il parle pas de sa maison en briques. Quand on parle de la maison d'Israël, la maison de Jacob, on parle de la famille. Et Dieu, le divin architecte, a dessiné un plan pour ta famille. Dieu a dessiné un plan. Maintenant, la question, c'est, est-ce que tu connais ce plan? Parce qu'il y a beaucoup de gens du bâtiment, vous savez ça mieux que moi. Mais c'est super de savoir qu'il y a un plan pour ta maison. Mais si tu ne prends pas la peine de découvrir le plan, si tu ne prends pas la peine de le lire attentivement, de le suivre, de t'y soumettre, il va y avoir un problème. Dans ton mariage, dans ta maison, dans ta famille, il y a un plan. Et peut-être la première question que j'ai envie de te poser ce matin, c'est quel est le plan pour ta famille Quel est le plan que tu es en train de suivre pour ton couple, c'est quoi le plan pour ta famille Le plan le plus populaire dans notre société est un plan que j'ai appelé le plan pas de plan. On construit, quoi. Pas spécialement un plan. On y va, on avance. Pas t'inquiète pas, je sais, je connais. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'aller chez Ikea chercher un meuble Tout le monde voit où je veux en venir. Tu arrives à la maison avec les paquets, tu déballes, il y a quatre planches, il y a trois vis. Tu as vu la photo d'à quoi ça doit ressembler J'ai pas besoin du plan. Mais c'est le plan, mais non Le dernier qui m'a raconté ça, je ne sais pas s'ils sont là ce matin, ça s'est tellement mal passé que les, les meubles ont littéralement volé par la fenêtre. Mais littéralement, ils ont volé par la fenêtre parce qu'il n'a pas suivi le plan. Je trouve ce qui est tragique, c'est quand les familles volent par la fenêtre. C'est quand les mariages volent par la fenêtre pour la seule et unique raison qu'on n'a pas pris la peine de suivre le plan. Et tu sais, quand tu ne suis pas le plan, tu vois apparaître des fissures. Tu vois apparaître de l'humidité. Des mauvaises odeurs, des courants d'air, des fuites, des dysfonctionnements, des courts-circuits. Est-ce que tu vis ça dans ta maison Est-ce que tu as pris la peine de suivre le plan de Dieu ou est-ce que tu es sur le plan pas de plan Ou peut-être tu as choisi le plan papa-maman. Pourquoi tu n'es pas comme ma mère Pourquoi tu n'es pas comme mon père Mauvaise idée. Peut-être que toi, tu suis le plan Netflix. Cette famille m'inspire. Famille Kardashian. Ah, famille. C'est quoi ton plan C'est quoi ton plan pour ta famille et Ce que je voudrais vous proposer ce matin, c'est de se pencher quelques minutes, et je ne vais pas être long, sur le plan de Dieu pour la famille. Qu'est-ce que Dieu a envisagé C'est quoi c'est quoi le dessin de cet architecte divin pour ton mariage, pour ta famille Vous êtes toujours là Première chose que je vois dans ce plan, c'est qu'il y a une fondation à la maison. Aucune maison ne peut tenir sans fondation. Et la fondation, elle s'appelle Jésus. Dis avec moi, Colossiens chapitre 2, verset 6, où l'apôtre Paul dit, « Ainsi, puisque vous avez accepté Jésus-Christ comme Seigneur. » J'espère que c'est ton cas. Est-ce que tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur Parce que sinon, tout ce que je vais dire là, maintenant, n'aura pas de sens pour toi. C'est « puisque vous avez accepté Jésus-Christ comme Seigneur. » Je t'encourage encore, ce matin, à ouvrir ton cœur à Jésus. Vivez dans l'union avec lui. Soyez enracinés en lui et construisez toute votre vie sur lui. Jésus est la fondation de la maison, de la famille imaginée par Dieu lui-même. Il n'y a pas une autre fondation digne de ce nom que Jésus-Christ. Jésus comme fondation signifie concrètement... Jésus est le chef de la maison. Ça veut dire ça, Jésus est la fondation. Ça veut dire que Jésus est le chef. C'est qui le chef chez toi C'est moi. Dans la pensée de Dieu, le chef de la famille est Jésus. C'est pas toi, papa. C'est pas toi, maman. C'est pas les enfants non plus. Rien de pire quand les enfants sont les chefs. Mais dans la pensée de Dieu, Jésus est le chef. Jésus est celui qui dirige. Jésus est celui vers qui toute la famille pointe, sur qui toute la famille repose. Qui dirige chez toi, ton beau-père Qui dirige chez toi Je vais vous dire, le chef le plus populaire dans les familles aujourd'hui s'appelle argent. C'est l'argent qui dirige les familles aujourd'hui, y compris les familles chrétiennes pour la plupart. L'argent dirige. Comment tu sais que l'argent dirige Quand tu ramènes de l'argent, tu as quelque chose à dire. Tu ramènes moins ou plus rien, tu n'as plus droit au chapitre. L'argent dirige. Or, nous sommes appelés à laisser Jésus diriger. Hein Corinthiens, chapitre 11, verset 3. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Celui qui devrait diriger ta maison il s'appelle Jésus. Comment on fait ça Eh bien, quand Jésus dirige, la norme, c'est la Bible. Parce que vous voyez, dans ce plan, il y a une fondation, mais il y a aussi des normes. Quand tu construis une maison, tu vas respecter des normes. Tu vas respecter. ne des... fais pas ce que tu veux et tout le monde trouve ça normal, quand on construit une maison en briques, de respecter des normes. Tu ne vas, vas pas faire ce que tu veux. Il y a des normes en termes de proportion, de ciment, de sable que tu vas utiliser. Il y a des normes en termes d'isolation, des normes pour le toit, des normes pour le châssis, des normes pour le mur, des normes pour l'isolation, des normes pour le gaz, des normes, des normes, des normes. Et au bout de tout ça, tu as même des organismes qui vont venir vérifier si tu as respecté les normes. Parce que si tu n'as pas respecté les normes, il faut tout recommencer. Tu vas casser ce que tu as fait et tu vas recommencer parce que tu n'as pas respecté les normes. Pourquoi Parce que quand on ne respecte pas les normes, la maison ne fait pas ce qu'elle est appelée à faire. Quand on ne respecte pas les normes, la famille n'avance pas comme elle est appelée à avancer. Dieu a un plan pour ta famille. Tout le monde trouve normal qu'on applique des normes dans une maison en briques, mais on trouve ça bizarre de devoir respecter des normes dans la famille. On trouve ça bizarre de devoir respecter des standards, les standards de Dieu, l'inventeur de la famille. C'est pourquoi il doit y avoir des normes, pas de plan, pas de normes. Et on est là, on voit des familles, pas de normes. Deux papas, deux mamans, un papa, une maman, un deuxième papa qui se sent comme une papa, comme une maman. Je m'y perds à la fin mais tellement tragique, tellement touché dans mon cœur, cette semaine, de voir un gros titre. Ma fille, 13 ans, transgenre, se prostitue et vient de se suicider. Et puis on dit, mais qu'est-ce qui se passe dans la société aujourd'hui Les jeunes, les mariages, non, on ne veut plus des normes de Dieu on rejette les normes. On va définir nous-mêmes le plan. On va définir nous-mêmes les normes. Dans une famille chrétienne, la parole de Dieu est la norme. psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Qui définit les normes dans ta famille Qui définit les normes Est-ce que ce monde définit les normes Est-ce que tu définis toi-même les normes la Bible définit les normes dans une famille chrétienne. La Bible, la Bible définit comment papa va traiter maman. La Bible définit comment maman va traiter papa même quand il n'est pas là. La Bible définit comment ce qui est acceptable, ce qui n'est pas acceptable sur l'éducation des enfants. La Bible définit comment on va fonctionner les uns avec les autres. La Bible définit les normes en termes de relations. La Bible définit les normes en termes de priorités. La Bible définit les normes entre ce qui va entrer dans la maison et ce qui ne va pas entrer dans la maison. La Bible définit les normes sur ce qu'on va écouter, sur ce qu'on va regarder. Oh Moi, je trouve tragique aujourd'hui, dans les familles chrétiennes, que le monde et les égouts du monde se déversent dans les familles, dans les maisons, dans le cœur des enfants. Je vais vous dire comment. Vous savez comment le monde entre dans les maisons Par un petit câble et ça se déverse par un écran 55 pouces. Oh, pasteur, tes vieux jeux, c'est juste des clips. C'est pas des clips, c'est une initiation à la pornographie pour tes enfants. Moi, été archaïque, je suis biblique. La Bible définit les normes. Regarde à ta famille. Regarde à l'éducation de tes enfants. Ce n'est pas la petite voisine de 10 ans qui définit les normes. Parce qu'elle a déjà un iPhone 18 avec TikTok, Instagram et toutes les crasses que tu peux voir. Alors ta fille doit la voir aussi. Non, les normes, c'est la Bible. La Bible définit les normes sur comment on va aborder et sur quand on va aborder le thème de la sexualité avec mes enfants. La Bible définit les normes. Tu veux pas attention aux fissures. Attention à ce qu'on appelle les vis cachés. déjà entendu parler des vis cachés dans la maison C'est un vrai terme. Un vis caché, c'est un mal qui est là en train de ronger la maison, mais tu le vois pas. Et un beau jour, ça se voit, mais souvent, c'est trop tard. Attention, vous pouvez qui sont là, dans ton mariage, dans ton couple. Oui, mais c'est juste un petit flirt. C'est juste des petits messages avec ma collègue. C'est juste un petit chat. Non. Les normes. C'est juste une pensée. C'est juste un film. C'est juste... Non. La Bible définit les normes. Ta responsabilité est de te pencher, de regarder le plan. Tu vois qu'il y a une fondation qui s'appelle Jésus. Tu vois qu'il y a des spécificités et des normes qui s'appellent. La Bible. Je savais qu'il y aurait moins d'Amens à ce moment-là. Mais on va continuer un tout petit peu. Et là, ça ne va pas s'améliorer. Parce qu'il y a une structure qui est divinement établie, c'est-à-dire un rôle pour chacun. Lisez avec moi Ephésiens 4, 22 et essayez de lire jusqu'au bout. « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari... » T'as vu, t'as pas été suivi, hein car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur, hors de même que l'Église est soumise à Christ. Les femmes aussi doivent être soumises à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elles. Non, mais non mais on rit, mais est-ce qu'on peut prendre la parole de Dieu au sérieux Et est-ce qu'on peut dire la parole de Dieu et la vérité, elle est bonne pour moi Et peut-être il y a quelque chose que je pas compris là-dedans, si ça me frustre. Si ça me heurte, si ça me fait du mal, peut-être qu'on a besoin de s'arrêter et dire, « Mais Seigneur, c'est ta parole Qu'est-ce que je n'ai pas compris là-dedans » est ce que tu n'as pas compris, c'est ce que, que les rôles dans la famille sont divinement établis et non pas socialement définis. Je veux dire que dès le commencement, dès, dès le début, Dieu a confié des rôles, pas des tâches, des rôles des places. Et indéniablement, Ancien Nouveau Testament, tu peux voir que Dieu confie au papa, au mari, à l'homme, le rôle de leader, le rôle de donner la direction, le rôle de responsable, mais pas leader comme tu penses, parce que c'est très très clair. Leader comme Jésus. Et voyez, là, toute la différence, et c'est pour ça que j'aime la parole de Dieu. Aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Il s'agit d'être un leader. Toutes les femmes veulent un mari leader comme Jésus. Parce que ce leader-là, il ne se sert pas, il sert. Ce leader-là, il ne sacrifie pas, il se sacrifie. Ce leader-là n'attend pas qu'on lui donne, il donne et il se donne. Ce n'est pas un leader qui domine. Ce n'est pas un leader qui manipule, ce n'est pas un leader qui écrase, c'est un leader qui aime. Et Dieu dit, voilà le rôle de l'homme. Et puis il dit, il y a aussi une femme. Et vous savez, j'aime rappeler que Dieu a payé le même prix pour te sauver, que tu sois un homme ou une femme. Ce n'est pas une question de valeur, ce n'est pas une question d'importance. C'est une question de rôle, c'est une question de place. Et j'aime le mot qui est utilisé quand Dieu crée la femme. Il dit, je vais lui créer une aide semblable à lui. Une aide. C'est le mot hébreu « ezer » qui est utilisé dans la Bible. Vous savez pourquoi ce mot est utilisé plus loin dans l'Ancien Testament Pour parler de Dieu lui-même. Dieu qui est le ezer, Dieu qui est l'aide de l'homme. Et Dieu dit, eh bien, la femme va être le ezer, va être l'aide. Comme Dieu lui-même est l'aide, eh bien, je vais lui donner une aide semblable à lui. Hommes oh, et femmes sont appelées à être des partenaires. Dans la famille, ce n'est pas une relation dominée-dominant, c'est une relation de partenariat. Et regardez ce que dit Dieu de la femme, il dit la femme sage, bâtit sa maison, elle bâtit sa famille. Je suis tellement reconnaissant pour les femmes à l'église Nouvelle-Épac qui bâtissent l'église, qui bâtissent la famille, qui bâtissent les couples. L'homme et la femme ne sont pas des ennemis, vous êtes dans la même équipe. Tu ne cherches pas à gagner contre ta femme, tu ne cherches pas à gagner contre ton mari. On avance dans la même direction, on rame ensemble. Et Dieu établit le papa, le mari, l'épouse, la maman. Puis il dit, il y a les enfants aussi. On est en train de parler des familles ce matin. Il y a les enfants. Et l'appel aux enfants, c'est honorer vos parents. Et plus loin dans... Le Nouveau Testament, c'est enfants obéissez à vos parents. À qui l'apôtre Paul s'adresse aux enfants Non, l'apôtre Paul s'adresse aux parents. Il est en train de dire amenez vos enfants à apprendre à obéir. Apprenez, obéissez à vos parents. Mais non, il parle à l'Église et c'est des adultes. Les enfants, ils sont à l'école du dimanche là. Parents, apprenez à vos enfants à obéir. Je sais que ce n'est pas populaire de dire ça, mais ce n'est pas grave. De toute façon, je suis engagé maintenant. Mais, mais apprendre l'obéissance à tes enfants, tu peux leur sauver la vie physique et spirituelle. Les enfants ne sont pas faits pour commander. Non, tu leur rends un mauvais service. Je vous ai parlé du livre « Parents centrés sur l'Évangile centré ». Il dit ceci, Tim Chester dit, « La famille est l'endroit où on apprend à se soumettre à l'autorité au lieu d'être son propre chef. Si tu veux que ton enfant grandisse sainement, il doit apprendre qu'il n'est pas son propre chef, mais qu'au-dessus de lui, il y a ses parents, et au-dessus de ses parents, il y a Dieu. Il est loin d'être son propre chef. Pourquoi c'est important Parce que l'expression... La caractéristique du christianisme, c'est l'amour. Et Jésus a dit Voilà comment vous allez montrer que vous m'aimez en obéissant à mes commandements. Ça veut dire que quand tu apprends à tes enfants à obéir, eh bien, quand ils seront devenus grands, que la foi viendra à leur cœur, l'obéissance sera l'expression naturelle de leur foi. Ce sera naturel chez eux d'obéir parce qu'ils auront vous croyez que c'est un hasard si Dieu a prévu les choses comme ça dans cet ordre Pourquoi on n'est pas adulte Tu n'es pas né avec ta barbe, ta calvitie et ton petit bidou. Non Tu es né enfant, tu es né bébé, tu es appelé à grandir, à apprendre. C'est une image de la vie chrétienne, de notre relation avec Dieu. Et c'est pour ça qu'il est tellement important pour des parents d'apprendre à leurs enfants à obéir. Il ne s'agit pas d'être général, il ne s'agit pas d'être dictateur, d'être manipulateur, mais il s'agit de leur montrer la bénédiction qu'il y a quand on, est, quand on vit dans la soumission qui est en réalité le cœur de l'adoration. J'avance. Dans cette maison, dans ce plan, il y a une fondation, il y a des normes, il y a une structure, et puis il y a un toit. Souvent, quand on parle de maison, on dit « mon toit ». Est-ce que tu as un toit Le toit résume la maison. Et dans la pensée de Dieu, Matthieu 21, 13, Jésus dit, il est écrit, « Ma maison sera appelée une maison de prière. » Dans le plan de Dieu, le toit, c'est la prière. Dans la pensée de Dieu, les familles chrétiennes prient ensemble. Il y a quelqu'un qui a dit un jour, les couples qui prient ensemble restent ensemble. Les couples qui prient ensemble restent ensemble. Ce matin, j'ai envie de dire les familles qui prient ensemble, qui apprennent à prier ensemble. Ce sont des familles qui vont rester ensemble, qui vont être unies. Vous savez, à un moment donné, on va lire ce texte où, où Josué s'adresse au peuple elle dit « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Ce n'est pas écrit dans la Bible, mais je peux imaginer cet homme de Dieu se réunir là avec sa famille et discuter. Voilà ce qui, voilà qui s'offre à nous. Est-ce qu'on va suivre les dieux des Amoréas Est-ce qu'on va suivre les dieux de tel ou tel pays Ou est-ce qu'on va servir l'Éternel, notre Dieu je peux les imaginer être là et se mettre d'accord, mais nous, c'est notre Dieu. C'est Dieu, c'est l'éternel que nous prions. C'est lui que nous adorons. Et tu vois Josué se présenter dans le peuple comme un leader de famille, un chef. Josué 24-15, suivez avec moi. Et il s'adresse au peuple. Il dit, si vous ne trouvez pas bon de servir l'éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma, quelle assurance Moi et ma maison, nous servirons l'éternel. Moi et ma famille, nous servirons l'éternel. Oh, je prie que tous les papas et les mamans qui sont là ce matin puissent prendre cette décision. Tu rentres à la maison, tu es là avec ta femme, avec ton mari, avec tes enfants. Qui est-ce qu'on va servir Qui est la priorité Venez, on va prier ensemble. Nous, on va servir l'éternel, notre Dieu. Moi et ma maison, nous servirons l'éternel. Est-ce que vous priez ensemble est-ce que la prière fait partie de la culture La prière est une culture chrétienne. C'est quoi ta culture de famille Si tu es italien, ce n'est pas la culture italienne. Ce n'est pas la culture belge. C'est la culture du royaume de Dieu. Et dans la culture du royaume de Dieu, on prie. C'est quelque chose qui est torsionnel chez nous. Papa, j'ai mal au ventre. Arrête de manger n'importe quoi et viens, on va prier. « Papa, j'ai un examen demain, je suis stressé. » Et tu dis eh « on va prier. » On a une décision à prendre en famille. On va réfléchir, on va être sage et « Venez, on va prier. » C'est important que tes enfants te voient régulièrement avec ta Bible en main. C'est important que tes enfants te voient régulièrement, mari et femme, papa, maman, en train de prier ensemble. Que ça soit normal que ce soit dans la culture, parce que dans une famille chrétienne, on prie, ça veut dire quoi prier ensemble Aujourd'hui, quand les familles se réunissent, on est souvent autour d'une table, autour d'un repas, autour d'un jeu, autour d'un match de foot, autour de la télé. À quel moment on est autour de Dieu Mais quand vous réunissez pour prier, celui qui est au centre, c'est Jésus. Là, vous êtes en train de démontrer qu'il est la fondation, qu'il est le chef de la maison, qu'on va respecter les normes et qu'on va respecter la structure qu'il a établie. Je voudrais vous encourager, vous qui n'avez pas l'habitude de prier ensemble, ce matin, je sais que vous êtes d'accord avec moi. Je crois que vous croyez m'écouter. dit tu vas recommencer pareil. Si tu ne prends pas la décision ce matin, devant Dieu, de dire, hum, je vais regarder le plan pas mon plan, pas le pas de plan, pas le plan télé, mais le plan de Dieu parce que c'est lui qui a inventé la famille. Et je termine avec ce dernier, cette dernière composante sur le plan. Vous savez, c'est une maison, c'est pas une cabane perdue dans les bois. C'est une maison qui est raccordée à l'électricité, raccordée aux énergies, raccordée à l'eau, raccordée au gaz et a la vie. Ce n'est pas une maison dans laquelle on va de temps en temps. Non, c'est une maison. Regardez ce que dit Tim Chester. Nous ne pouvons pas convertir nos enfants. Seul l'Esprit de Dieu peut ouvrir les yeux des aveugles à propos de Jésus. Mais nous pouvons veiller à ce qu'ils comprennent ce qui compte à nos yeux. Nous pouvons leur faire découvrir avec amour la valeur suprême de Jésus. Nous pouvons leur enseigner l'importance de servir les autres. Nous pouvons leur montrer l'exemple en vivant pour la gloire de Dieu. Et nous pouvons prier pour que Dieu agisse dans leur cœur, afin que, par sa grâce, ils soient avant tout, comme dans leur esprit, des implanteurs d'église, des missionnaires, des réformateurs, des anciens, des diacres, des évangélistes. Est-ce qu'avant de vouloir devenir astronaute, ton fils a envie de servir Jésus Est-ce que tu as semé ça dans son cœur Est-ce qu'avant de devenir vétérinaire, ta fille a envie de servir Jésus Est-ce que tu as semé ce désir de servir les autres, d'aimer les autres Écoutez l'énergie à quoi est raccordée cette maison, Romains 5, 5. Or, notre espérance ne risque pas d'être déçue, car Dieu a versé son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a donné. Notre espérance ne risque pas d'être déçue à cause de cet amour que le Saint-Esprit a déversé dans nos cœurs. J'écrivais, quand il y a l'amour dans une famille, on peut être faible et trouver la grâce. On peut être vrai et trouver le pardon. On peut être nous-mêmes et trouver la paix. On peut se tromper et trouver la douceur. On peut traverser les tempêtes, mais la maison va tenir bon. Quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique il est semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle est fondée sur le roc. Amen. Vous pouvez vous lever un instant, Je vais demander au groupe de me rejoindre, s'il vous plaît. Oh, quand Jésus est dans la maison, la maison peut traverser même le feu. Il sera là dans le feu. Il y a une fondation, elle s'appelle Jésus. Est-ce que tu peux fermer les yeux un instant Seigneur, aide-moi à bâtir sur toi. Aide-moi à bâtir mon mariage ou mon futur mariage. Ma famille ou ma future famille. Sur toi, Jésus, ma fondation. Est-ce que tu peux prier et dire, Seigneur, je veux me soumettre à tes normes. Je veux me soumettre à ta parole. C'est la parole de la vie et je crois en cette parole. Et je crois que tout ce que tu veux pour moi est bon. Et salutaire pour moi, pour mon mariage, pour ma famille, pour mes enfants. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, aide-moi à apprendre à prier avec mon mari, et avec ma femme, avec mes enfants. Donne-moi te donner la priorité. Seigneur, c'est ta culture. C'est ta culture. La culture du royaume avant tout. Seigneur, je veux regarder au plan. Je veux regarder au plan. Je veux me soumettre à toi. Donne-moi, Seigneur, d'exprimer cet amour envers ma femme, envers mon mari, envers mes enfants. Que je ne sois pas de ceux qui disent « Mais je l'aime !» Mais à quel moment tu lui dis et tu lui montres que tu l'aimes ?« Mais je les aime, je travaille !» à quel moment tu leur dis et tu leur montres que tu les aimes si es un papa chrétien si tu es une maman chrétienne tu peux avoir de l'espoir tu peux avoir une deuxième chance tu peux recevoir la grâce de Dieu aujourd'hui, ce n'est jamais trop tard ce n'est jamais trop tard mon frère, ma soeur tu peux reconstruire comme tout à nouveau notre espérance ne trompe pas. Nous ne serons pas déçus. Prie pour ta famille, mon frère, ma soeur. Prie pour tes enfants, prie pour ton mariage. Père, je prie pour toutes les familles représentées ici, toutes les familles de l'Église. Oh Seigneur, parfois on peut avoir l'impression que tout ça est tellement idéaliste. Mais ta parole n'est pas idéaliste nous savons et tu nous montres qu'il peut y avoir des torrents qui vont frapper la maison. Tu nous le dis qu'il peut y avoir des tempêtes. Mais il y a cette promesse que je sers dans mon cœur. Si je construis ma maison sur le roc, peu importe ce qui va frapper cette maison, elle tiendra bon. Seigneur, je prie que chacun ici puisse décider maintenant d'avancer selon ta parole de se confier en toi Seigneur je prie pour ceux qui sont à deux doigts d'abandonner, de baisser les bras je prie que ce matin elles puissent trouver en toi la force de relever la tête la force de relever, le relever, redresser les genoux languissants ceux qui sont à deux doigts de dire J'abandonne ma femme, j'abandonne mon mari, j'abandonne mes enfants. J'en ai marre, c'est trop dur, c'est trop difficile. Je ne suis pas à la hauteur. Non. Tu es le Dieu de victoire. Tu ne nous abandonnes pas. Viens consoler. Viens donner la force par ton esprit. Merci pour ta grâce au milieu de nous, Jésus. Merci pour ta grâce au milieu de nous. Je te bénis, Seigneur toi la gloire. Amen.